0: Liebe Leute, wir melden uns aus 2022 wieder. Und ja, heute darf geil. ich anfangen. <lacht> ja, es ist alles neu in diesem Jahr. Ähm, wir hoffen, ihr seid gut, was sagt man,
1: rübergekommen.
0: Oder? Mm. Und ihr vermisst ich das Schlürfen ich. von Julia nicht. Hm. Nee,
1: sorry, nächstes Mal vielleicht wieder, aber vielleicht wird 2022 ganz anders. Nachdem wir euch ja in der letzten Podcast-Folge mit in unsere Saft vorgenommen haben und davor den großen Abiball zum Jahresabschluss. hatten, das war ja alles nur Fun, 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 nachdem das alles kam. Heute wird es mal ein bisschen ernster. 2022 beginnen wir mit einer sozusagen Wissensfolge zum Thema Entwaldung. Das klingt jetzt vielleicht erstmal, keine Ahnung, so ganz unkonkret und groß und vielleicht habt ihr das so halb mitbekommen, aber was ihr definitiv mitbekommt immer, sind diese, all diese Mythen und Themen rund um Soja und Palmöl. Also ich glaube, wir bekommen zu so wenig Themen in dieser Richtung, mehr Feedback-Nachrichten. Ähm, ah ja, da steckt Palmöl drin, kann ich nicht holen. Ah, euer Tofu, ähm, da wird der Regenwald für gerodet und so weiter. Man kennt es ja auch aus privaten Diskussionen. Und genau zu diesem Thema dachten wir, machen wir mal eine Folge, nach der wir alle deutlich schlauer sind. Und da wir jetzt auch ein Expertenwissen dazu haben, haben wir uns eine Gästin
0: dazu geholt. Richtig, und das ist Maike. Und die weiß sehr, sehr viel. Das werdet ihr gleich in der nächsten Stunde hören. Und damit entlassen wir euch in das Interview
2: und hören uns alle am Ende der Folge wieder. Hallo, Maike. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und heute mit euch zum Thema Entwaldung zu sprechen. Also, was hat die Rodung und Verbrennung von Wäldern mit unseren Lebensmitteln zu tun?
0: Wir freuen uns sehr, mal eine Expertin vor Ort zu haben, die wir mit all unseren Fragen löchern dürfen. Ähm, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, damit all unsere
2: HörerInnen
0: ähm, nochmal genau wissen, was du genau machst?
2: Mein Name ist Maike Möllers. Ich bin die stellvertretende Leiterin der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. In der Initiative arbeiten wir daran, dass Lieferketten, die aus Partnerländern zu uns kommen, nachhaltig sind. Hier geht es insbesondere um die Produkte Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee und Kautschuk.
1: Und das sind ja wiederum Produkte, die wir auf jeden Fall alle in der veganen Ernährung gut kennen und zu denen wir auch immer wieder Nachfragen bekommen haben. Deswegen, du beantwortest ja heute auch nicht nur unsere Fragen, sondern auch die, die wir von unserer Community bekommen haben und wir würden, glaube ich, erstmal so ins große, ganze Thema, nämlich Stichpunkt Entwaldung, einsteigen, wenn das für dich okay ist. Vielleicht kannst du uns da schon mal komplett mit in diese Problematik reinnehmen. Warum ist Entwaldung ein Problem? Wie viel Wald verschwindet denn eigentlich? Und warum ist das so ein großes Problem für uns alle?
2: Also Entwaldung ist ein sehr großes Problem, weil die Wälder dieser Welt für uns alle lebenswichtig sind. Ähm, ihr wisst, wir reden gerade alle über die Klimakrise und, äh, und überlegen uns, wie wir den Klimawandel stoppen oder zumindest minimieren können. Und dabei spielen Wälder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir sagen immer, die Wälder sind die Lungen der Welt. Ähm, die Wälder haben die wichtige Funktion, dass sie das CO2, was wir produzieren, äh, umwandeln wieder in Sauerstoff, den wir atmen. Und wir wissen mittlerweile in der Klimaforschung, dass wir auf der einen Seite unseren CO2-Ausstoß reduzieren müssen, da arbeiten ja gerade ähm, alle Staaten dran, haben sich da auf Ziele geeinigt, um ähm, den CO2-Ausstoß in der Industrie, aber auch in der Landwirtschaft ähm, zu reduzieren. Jetzt ist aber klar, dass wir nicht reichen, dass wir das nur reduzieren, unseren Ausschluss, sondern wir brauchen auch Aktivhilfe, die, das vorhandene CO2 in der Atmosphäre wieder ähm, umzuwandeln. Und dafür sind Wälder ganz essentiell und für, ähm, machen eben diese große Lungenfunktion der Welt, also wandeln das CO2 wieder um. Jetzt ist es so, dass die Landwirtschaft der größte Treiber von Entwaldung ist. 90 Prozent der Wälder werden äh, vernichtet, weil sich landwirtschaftliche Flächen ausweiten. Also das ist ein riesiger Faktor. Und gleichzeitig ist es so, dass die Landwirtschaft sehr abhängig von einem funktionierenden Klima ist. Denn es ist so, dass ähm, natürlich eine Landwirtschaft nur funktioniert, wenn es regelmäßig Regen gibt und dafür sind eben auch Regenwälder ganz wichtig, dass sich das ähm, alles in einem guten Einklang befindet. Ähm, also 90 Prozent ähm, ist die Vernichtung von ähm, insbesondere Regenwäldern durch die Landwirtschaft und ähm, wir verlieren jährlich eine Fläche von der Größe von Bayern ähm, an Wäldern und das ist wirklich äh, eine sehr große Fläche. Das klingt gar nicht gut. Ähm,
0: wird denn aktuell irgendwas schon dagegen gemacht? Ähm, ich meine, wir haben jetzt hier auch in Deutschland eine neue Regierung. Ähm, gibt es da denn aktuelle Sachen, die schon gegen die Entwaldung getan werden? Oder wie ist da so der Stand?
2: Toll ist, dass die neue Regierung... Ähm die drei Parteien sich in ihrem Koalitionsvertrag schon darauf geeinigt haben, dass sie Entwaldung äh, stoppen wollen. Und zwar haben sie gesagt, sie möchten ein ambitioniertes Gesetz hierfür auf EU-Ebene unterstützen. Das sagt, dass Produkte, die ähm, auf den europäischen Markt kommen, entwaldungsfrei sein sollen. Ist das denn, wenn du das jetzt
1: so sagst, das klingt natürlich toll, Entwaldung stoppen, ist das ein realistisches Ziel? Würdest du das sagen, dass es überhaupt möglich ist oder kann man es einfach so gut es geht eingrenzen?
2: Ja, die Entwaldung dann stoppen wird man wahrscheinlich nicht. Es geht jetzt hier erstmal darum, die Entwaldung zu minimieren und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, denn wir wissen, dass wir in der Zeit von 2001 bis 2015 zum Beispiel, die Fläche zweimal in der Größe von Deutschland verloren haben an Wald. Also das sind riesige Flächen, die hier verloren gehen. Und jetzt ist der erste Schritt hier erstmal, das zu minimieren und zu einzugrenzen. Und das versucht die Europäische Union jetzt, weil sie gesehen haben, dass unser Konsum auch einen großen Beitrag zu der globalen Entwaldung leistet. Ähm, natürlich kommen da auch andere Länder, ne, wie China, Indien, die USA und auch natürlich die, ähm, die Märkte, in denen die Wälder an sich sind. Ne? Wir, wir konsumieren ja alle. Aber, die Europäische Union hat eben jetzt gesagt, wir wollen, dass unser Konsum nicht dazu beiträgt, dass Wälder in der Welt abgeholzt werden und deswegen ähm, hat die Europäische Kommission im November 2001 vorgeschlagen, dass ähm, Produkte, die auf den europäischen Markt kommen, nachweisen sollen, dass sie nicht zur Entwaldung beigetragen haben und wenn da dieser Gesetzesvorschlag durchgeht, wäre das ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und toll ist eben, dass die ähm, Koalition, die Ampelkoalition eben schon gesagt hat, dass sie hier ein ambitioniertes Gesetz unterstützt.
1: Genau, solche Gesetze, das wissen wir ja auch ähm, bei ganz anderen Aspekten, äh, die uns jetzt als VeganerInnen ja interessieren. Sie sind ja immer wahnsinnig wichtig wirklich, weil sie eben weil das nicht nur auf den Einzelnen immer ähm, abgewälzt werden sollte sozusagen, was man tun kann, aber gibt es denn trotzdem Sachen, die wir jetzt schon machen können, privat, ähm, um sozusagen irgendwie der Entwaldung erstmal bevor dieses Gesetz in Kraft tritt, dass man da irgendwas machen kann, wo, damit man selber das Gefühl hat, okay gut, ich trage jetzt zumindest selbst nicht dazu bei, dass die Entwaldung
2: fortschreitet? Ja, klar. Also wenn, ähm, wenn ihr einkaufen geht, ist das natürlich äh, so also ein bisschen so, als würdet ihr zur Wahl Wahlurne gehen. ja? Die Produkte, die ihr auswählt und wie ihr konsumiert, ähm, hat was damit zu tun, welche Unternehmenspolitik ihr unterstützt. Und ähm, damit habt ihr einen Einfluss darauf, ähm, welche Produkte produziert äh, werden und von Unternehmen so angenommen werden, dass sie denken, ja, das kommt gut auf dem Markt an. Das heißt klar, sich... Ähm, sich bewusst zu ernähren ist ein, ist ein großer Beitrag. Ich denke, ihr und eure Zuhörerinnen und Zuhörer leistet da schon einen großen Beitrag. Sich vegan zu ernähren ist wirklich ein großer Schritt, Entwaldung zu reduzieren, weil der größte Entwaldungstreiber ist die Rinderhaltung und indem ihr Fleischkonsum reduziert, ist das ein großer Schritt. Es ist nicht nur so, dass die Rinderhaltung ein großer Faktor ist, sondern auch die Futtermittelproduktion, mit dem die Tiere gefüttert werden. Das ist Soja meistens und das ist ein, auch ein sehr, großer, ähm, ein sehr großer Treiber von Entwaldung. Also das sind schon mal zwei Faktoren, die ihr natürlich damit ähm, reduziert. Und es ist aber auch so, dass wenn ihr jetzt euch überlegt, okay, wenn ich äh, weiterhin ähm, auch vegan einkaufe und darüber hinaus darauf achten möchte, dass ich nachhaltig einkaufe, kaufe, dann empfiehlt es sich tatsächlich auf Nachhaltigkeitssiegel und Standards zu achten und zu überlegen, ähm, ja, was ist denn auf der Packung drauf? Gibt es da ähm, Siegel, die mir ähm, sagen, dass mein Produkt nach bestimmten ähm, Regeln und Kriterien produziert wurde?
0: Wie sieht das denn aus mit solchen Begriffen wie fair oder bio? Das sind ja so die Sachen, die man meistens am schnellsten sieht, wenn man im Supermarkt ist, ähm, dass das eben auf vielen Verpackungen abgedruckt ist. Kann man sich darauf verlassen, dass das bestimmt besser ist und auch eben gegen Entwaldung und äh, weiteres hilft?
2: Ja, also, ja? ja, also erstmal ist es so, dass die, die Zertifizierung im Gegensatz zu konventionellen Produkten, klaren Regeln unterliegt. Da gibt es für jedes Standardsystem verschiedene Regeln. Also es gibt, ähm, ja, ich glaube, vielleicht um mal ein paar zu nennen, ne, ihr kennt äh, Fairtrade, Rainforest Alliance, ihr kennt die Bio-Siegel und ihr kennt ähm, vielleicht auch noch den RSPO, den Roundtable for Sustainable Production of Palmol. Da geht es darum, dass diese Systeme sich alle überlegt haben, nach welchen Kriterien heißt es denn nachhaltig zu produzieren und das ähm, wird eben dann auch überwacht und damit ist es ein erster Schritt getan aus der konventionellen Produktion herauszukommen. Jetzt ist es aber so, dass nicht alle Siegel dann gleichzeitig auch noch ein Kriterium hat haben, in dem es heißt, wir stoppen Entwaldung, sondern da gibt es innerhalb der Siegel dann auch Unterschiede und ähm, ja verschiedene Schwerpunktsetzungen in Bezug auf die Kriterien. Und gleichzeitig muss man jetzt auch sagen, nicht alle ähm, konventionelle Ware ist jetzt ähm, Ne, macht immer Entwaldung, Waldung, das, das auch nicht. Aber bei ähm, bei ähm, Produkten, wo ein Siegel drauf ist, kann man sich ähm, sicher sein, dass da bestimmte Kriterien befolgt wurden.
1: Und wenn man das genau wissen soll äh, möchte, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal bei den jeweiligen Siegeln wahrscheinlich online mal nachzuschauen, eben welche Kriterien da überhaupt dahinter stecken. Ähm, also man macht auf jeden Fall nichts falsch, aber so wie ich dich verstehe, auf jeden Fall wäre es jetzt sinnvoll, wenn man jetzt gerade in Bezug auf Entwaldung da genau mehr wissen will, wirklich mal hinterherzuschauen, was hinter welchem Siegel so steckt.
2: Genau, dafür gibt es auch eine Webseite, die heißt siegelklarheit.de, da kann man sich auch gut informieren. Die Vergleiche ist auch ein Vergleichsportal, da kann man gucken ähm, ja, und kann auch sortieren, was einem wichtig ist.
1: Ja, schon mal herrlich. Du hast ja schon das Thema Soja angesprochen. Ähm, das ist natürlich bei uns, wir ähm, essen nicht jeden Tag so Plan, äh, sowieso, aber Immer eigentlich, wenn wir irgendwas machen, wo es um Soja geht, bekommen wir immer wieder Rückfragen von äh, Menschen, die da so ein bisschen doch verunsichert sind von Sachen, die da so draußen herum posieren. Und dazu haben wir auf jeden Fall ganz viele ähm, Fragen dann doch nochmal bekommen, weil alle wussten, auf okay, hier kommen Experte. Jetzt können wir nochmal wirklich herausfinden, was, äh, was Sache ist. Wenn wir jetzt mal grob beginnen, was würdest du denn sagen, was an Soja ist denn, was ist denn gut und was ist schlecht? Kann man das überhaupt so?
2: so einfach überhaupt dann machen? Ja, versuchen wir es doch mal einfach, oder? Also <lacht> gut ist, ähm, es ist eine Hülsenfrucht, äh, Frucht, also eine Leguminose. Das heißt, ähm, die Sojabohne bindet Stickstoff im Boden. Und der Stickstoff im Boden ist gut in einer Fruchtwechselfolge, weil wenn man nach der Sojabohne dann zum Beispiel Mais oder Getreide, Zucker Pflanzt, dann ähm, können diese Pflanzen den Stickstoff sehr gut gebrauchen und freuen sich darüber und wachsen dann ganz besonders gut. Das heißt, ähm, das ist super, wenn man Soja in der Fruchtwechselfolge ähm, einbaut. Und wenn man eine Fruchtwechselfolge hat, ähm, dann hat man auch allgemein weniger Pflanzenschutzmittel normalerweise und eben auch weniger künstlichen Dünger, weil das eben durch die Boden äh, äh, ja unterschiedliche Nährstoffe, die die Pflanzen im Boden entnehmen, ähm, hier dann natürlicherweise besser ausgeglichen wird, als wenn man das durch künstlichen Stickstoffdünger hinzugibt. So, was ist jetzt schlecht an Soja? Das sind große Monokulturen, in denen man Soja anbaut und die reduzieren natürlich die Biodiversität äh, und laugen auf die Dauer auch den Boden aus, wenn man immer nur die gleiche Pflanze anpflanzt äh, und das auch nicht äh, zwischendurch äh, durchmischt. Das ist also nicht gut. Und äh, ja, wir wissen, dass gerade in ähm, Lateinamerika, aber auch in Nordamerika eben sehr große äh, Sojafelder und Monokulturen angebaut werden.
1: Man könnte es also landwirtschaftlich eigentlich deutlich besser nutzen, wenn man das nicht alles immer nur mit Soja anpflanzen würde.
2: Ja, also Fruchtwechselfolge ist gute agrarische Praxis, ist auch in der europäischen Agrarpolitik mittlerweile vorgeschrieben und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass wir Sojapflanzen auch demnächst noch mehr sehen werden.
1: Ja, also in Europa sozusagen achtet man dort mehr darauf, dass das nicht im Monokulturen angebaut wird.
2: Die Direktzahlungen der Bauern sind jetzt auch daran gebunden, dass sie eine Fruchtwechselfolge machen. Wir sehen schon seit 2016, dass der Sojaanbau in Deutschland steigt. Das ist ja ähm, vielleicht dann ganz gut, wenn man das ähm, weiterhin in die Fruchtwechselfolge einbaut. Jetzt muss man sagen, Soja ist jetzt nicht die einzige ähm, bindende Pflanze, die in die Fruchtwechselfolge eingebaut werden kann. Da gibt es auch noch andere Lupinen oder Erbsen oder Ackerbohnen.
1: Nein, okay, aber das heißt, es wissen wahrscheinlich gar nicht so viele, dass es tatsächlich auch Soja gibt, das in Deutschland angebaut
0: wird.
2: Ja, das ist, also, es wird Soja in Europa angebaut. Die größten Anbauländer sind da jetzt innerhalb der Europäischen Union, erstmal Italien und Frankreich. Aber dann gibt es das sogenannte Donau-Soja. Da sind große Anbaugebiete in der Ukraine, aber auch in Russland und dann über den Balkan. Da gibt es eben dann, ja, ich sag mal, europäisches Soja.
0: Und wofür wird das europäische oder auch deutsche Soja dann verwendet? Also wird das tatsächlich hauptsächlich für die
2: Herstellung von Tofu genutzt oder was sind da so die Produkte, die daraus entstehen? Ja, genau. Also wir sehen da eine Marktaufteilung und zwar ist es so, dass das Soja, was aus Brasilien oder den USA oder Argentinien kommt, hauptsächlich dafür verwendet wird, um Futtermittel herzustellen. Das ist tatsächlich, ähm, ja, knapp 80 Prozent der globalen Sojaproduktion geht in die Futtermittelproduktion. Und das ähm, Soja, was direkt verwendet wird für die menschliche Ernährung, wird meistens ähm, in Europa, aber auch in in China oder Kanada produziert, weil hier darauf äh, geachtet wird, dass es nicht genetisch verändert ist und ähm, da ähm, kommt eben das meiste Soja dann her. Das ist allerdings auch ein geringerer Teil der Gesamtsojaproduktion, ähm, die ähm, für die direkte Tofu und menschliche äh, Ernährung produziert wird.
1: Und um jetzt sozusagen da nochmal so den, den Rundumschluss zu machen, das heißt, wenn man Soja und Tofu, was, also irgendein Sojaprodukt ähm, im Prinzip konsumiert, kauft, das äh, aus Soja produziert wird, das in Deutschland oder Europa angebaut wird, dann ist sozusagen der Rückschluss, da können wir uns sozusagen sicher sein, da tragen wir nicht zur Entwaldung bei. Deswegen wäre das im Prinzip so wichtig, dass man bei solchen äh, Produkten auch darauf achtet, woher das Soja kommt.
2: Genau, also man kann darauf achten, woher das Soja kommt. Jetzt ist es, wie vorhin schon gesagt, grundsätzlich entscheidend, wie man die Sojabohne anbaut. Ja, also man kann auch hier Monokulturen schaffen und dann ist das auch nicht gut. Aber um auch hier nochmal auf Siegel zu sprechen zu kommen, es gibt ähm, auch Siegel für Soja insbesondere, das ist ProTerra zum Beispiel, die achten auch darauf, dass ähm, das nicht gen äh, verändert ist, dann der Roundtable for, for Responsible Soy, RTAS abgekürzt, ist ein weiteres äh, Logo ähm, für Soja und dann ISCC, das wird aber hauptsächlich dann auch im Futtermittelsektor äh, verwendet.
1: Du hast ja auch noch gesagt, äh, das kann man ja da auch noch mal sagen. Äh, Lupinen tatsächlich kennen wir auch, konsumieren wir noch mal. Das heißt, selbst wenn jetzt trotzdem jemand sagt, okay, ähm, Soja sozusagen kann ich aus unterschiedlichen Gründen trotzdem nicht konsumieren, dann, wie du schon gesagt hast, wäre sowas wie Lupine, Erbse, das wären trotzdem noch dann gute Alternativen, die da im Prinzip auch, ähm, genau, die als Alternativen, die eben nicht zur Entwaldung beitragen, gut herhalten.
2: In der deutschen Sojaproduktion ist es so, dass wir im Moment bei einer Produktivität von ungefähr 2,9 Tonnen pro Hektar sind und Brasilien bei 3,1. Also es gibt jetzt nicht so den ganz mega riesengroßen Unterschied in der Produktivität pro Hektar. Das ist also ähm, schon mal gut. Trotzdem ist es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel umsteigen möchte auf andere ähm, proteinhaltige oder eiweißhaltige Hülsenfrüchte, ähm, dann kann man zum Beispiel gerne auf die Ackerbohne ähm, umsteigen, die hat noch eine höhere Produktivität äh, pro Fläche, ungefähr bei fünf Tonnen. Also das äh, wäre eine schöne Alternative und äh, vielleicht auch äh, ist, die Ackerbohne ist dann wert für ein nächstes Rezept bei euch äh, auf der Webseite. <lacht>
0: Okay, also können wir das Thema so ein bisschen zusammenfassen, dass eigentlich ähm, wir hier in ähm, Deutschland, die in den Supermarkt schlendern und äh, Tofu-Produkte kaufen, eigentlich nicht der Groß, das der Gro das Großteil des Problems
2: sind, richtig? Das ist richtig. Also Rinderhaltung ist mit Abstand der größte Entwaldungstreiber und dann kommt noch oben drauf, dass Soja als Futtermittel verwendet wird und das sind natürlich zwei Faktoren, die man jetzt bei der veganen Ernährung schon mal ausschließt. Also 75 bis 80 Prozent des Sojas wird in der Futtermittelindustrie verwendet und das ist natürlich ähm, auch ein Thema der Massentierhaltung, ne? dass ähm, da proteinreiche Futtermittel äh, verwendet werden und wenn man hier natürlich schon direkt auf tierische Produkte verzichtet, dann trägt man automatisch dazu bei, dass weniger entwaldet wird, sowohl für die ähm, Tierhaltung als auch für die Futtermittelproduktion. Jetzt fragt ihr wahrscheinlich äh, genau, was ist denn dann mit dem Soja für mhm. Tofu? Das äh, ist ja dann das Ersatzprodukt immer. Da ähm, möchte ich euch einmal beruhigen. Und zwar ist es so, dass nur 6 bis sieben Prozent ähm, des Tofu, ähm, also sechs bis sieben Prozent des Sojas für ähm, Tofu, Sojamilch oder ja, so Fleisch oder Milchersatzprodukte äh, verwendet werden. Und diese auch noch ähm, oft direkt ähm, aus Deutschland und Europa äh, kommen und damit das äh, Entwaldungsrisiko ähm, doch sehr viel geringer ist. Und vielleicht da noch einmal ähm, zu der Besonderheit von Soja, auch in der Abfolge von Entwaldung. Bei Entwaldung ist es oft so, dass wir ein dreistufiges Vorgehen sehen. Also es ist so, dass zunächst einmal die guten Hölzer abgeholzt werden, also sprich Bäume, die ich gut auf dem Holzmarkt vermarkten kann, werden von einer Fläche geholt und dann abgeholzt und weiterverkauft. Das heißt, das ist sozusagen auch das Startkapital dann für den nächsten Schritt oft die Rinderplantage. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal die wichtigen Hölzer raus, brenne den Rest dann ab und mache dann aus dieser Fläche Weideland. Wenn das Weideland ähm, so abgegrast ist, fertig ist, dann kommt als nächstes die Sojaplantage. Das heißt, ähm, oft sagt die Sojaindustrie, sie trägt jetzt gar nicht unbedingt zur Entwaldung bei, was in dieser Schrittfolge richtig ist, weil das war ja die Rinderzucht. Ähm, Allerdings ist auch klar, dass die Rinderzucht sich in diesem Fall nur rentiert, wenn man weiß, dass man die Fläche danach dann auch an die Sojaproduktion weiterverkaufen kann. Das heißt, so ganz unschuldig. Ähm, wie das dann oft dargestellt wird, ähm, ist es vielleicht nicht. Also das nur mal so zum, zum Soja ähm, in der Abfolge von Entwaldung und dass sie da doch auch von einem finanziellen Einreiz eine Rolle spielt. Ich finde
1: das äh, wahnsinnig faszinierend, weil ich mich auch gerade so frage, woher diese ganzen, naja, dann ja im Endeffekt so Mythen oder Falschaussagen, wie schnell die sich dann doch verbreiten, weil eben dieses, ich glaube, das hat jeder schon gehört, ähm, dann auf jeden Fall von Unwissenden ja sozusagen, ähm, ja, ja, du isst Tofu, ja, da geht der Regenwald für drauf. Und ja, also der, ja, hier der Boden nach, sobald du Soja anbaust der Boden tot und äh, also all solche Sachen. Man muss sich ja gefühlt manchmal als Veganerin dafür rechtfertigen, ähm, für so große Themen, die hinter dem Stück Tofu liegen, den man gerade selbst isst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass allein dieser Teil jetzt gerade schon vielen Leuten hilft, dass sie bei der nächsten Diskussion da ähm, gute Argumente haben, warum das eben ganz und gar nicht ähm, stimmt. Ähm, ich Zum Beispiel habe hier auch noch so eine Frage, die wir bekommen haben, wo, wurde gleich hingeschrieben, auch ein Mythos, angeblich wird der Hauptteil des Sojas für Sprit benutzt und nur der unbrauchbare Teil für Tierfutter. Stimmt das? Habe ich noch nie vorher gehört, ist ja nochmal wie was ganz anderes, also... <lacht>
2: Also das ähm, stimmt so direkt nicht, ähm, denn ähm, es ist so, dass ja, Sojaöl wird äh, für die ähm, Produktion von Biodiesel ähm, verwendet. Allerdings habe ich ja vorhin ähm, schon gesagt, dass ungefähr 75 Prozent für, also für die Futtermittelherstellung ähm, aufgewendet wird der, der gesamten Sojaproduktion. Und wenn man sich das anguckt, wie das produziert wird, dann ist das so, dass die Sojabohne ausgepresst wird. Und dieser Presskuchen, das nennt man das, der dabei rauskommt, aus dem Sojaschrot, das macht 80 Prozent davon aus, wenn man die Sojabohne presst. Das heißt, diese 80 Prozent dieser Presskuchen geht dann in die Futtermittelindustrie und die restlichen 20 Prozent ungefähr das Öl. Das kann man dann verwenden für den Tank als Öl, ja, das heißt... Es ist jetzt nicht, dass der Hauptteil des Sojas in den Sprit geht, weil das ist gar nicht der Hauptteil des, der Bohne an sich. Aber das Öl ist in diesem Fall dann auch ein Produkt, was aus, dem, aus der Sojaproduktion entfällt. Das heißt ja, es wird dafür verwendet, aber eben nicht hauptsächlich.
0: Klasse, dann haben wir jetzt ja so ein bisschen den Rundumblick bekommen um das Thema Soja. Aber es gibt ja noch ein zweites Produkt, über was wir heute reden wollen, ein bisschen intensiver. Und zwar ist das Palmöl. Für uns auf jeden Fall immer tricky, wenn es um das Thema Palmöl geht, kriegen wir unendlich viele Fragen. Ähm und VeganerInnen, die ähm, es eh gewohnt sind, äh, Zutatenlisten zu lesen, ähm, die wissen oder sind meistens auch wahrscheinlich ein bisschen verunsichert, wenn Palmöl irgendwo in der Zutatenliste aufploppt. Ähm, wie sieht das dann mit Palmöl aus? Ist Palmöl per se schlecht?
2: Also per se ist Palmöl nicht schlecht, denn ähm, es ist ähm, so, dass ähm, natürlich so ist, dass Palmöl... Einer der größten Entwaldungstreiber weltweit ist, ähm, also Rinderzucht, ähm, dann Soja, dann Palmöl. Ähm, das äh, ist so die Reihenfolge. Also sehr großer Entwaldungstreiber, insbesondere in Südostasien. Also Palmöl ist assoziiert mit Waldrodung und auch der Anbau von Torfböden, also der Anbau von Ölpalmen auf Torfböden ähm, ist nicht ähm, förderlich, ähm, weil natürlich durch den durch den Torfboden auch viel CO2 oder Methan freigesetzt wird und auch die Ölpalmen auf dem Torfboden überhaupt nicht richtig wachsen. Das ist also keine effiziente Produktion. Ähm, da werden also schädliche Klimagase ausgestoßen. Ähm, zudem ist Palmöl assoziiert mit auch mit Landkonflikten und zum Teil nicht guten Arbeitsbedingungen. Und ähm, dann ähm, ist es aber so, dass äh, die Ölpalme die ertragreichste Ölpflanze der Welt ist. So Und damit hat die Pflanze ein Dilemma, denn sie ist die ertragreichste Ölpflanze der Welt. Aber sie wächst nur da, wo der Regenwald auch wächst. Dann ist es ist eine tropische Pflanze und die kann nur entlang des Äquators wachsen und damit hat sie dann Flächenkonkurrenz mit dem Regenwald. Und das ist das Dilemma der Ölpalme, also die effizienteste und effektivste ähm, Ölpflanze der Welt, die aber leider nur da wächst, wo auch der Regenwald wächst.
1: Das ist wahrscheinlich, dass sie eben die ertragreichste Ölpflanze ist, der Grund, warum sie überall drin steckt. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, was man, also es stimmt natürlich nicht, über alles übertrieben natürlich in jedem Fall, aber äh, wenn man da mal drauf achtet, äh, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, Schätzungen des WWF zufolge ähm, stecken ja in rund 50 Prozent aller Produkte im Supermarkt Palmöl. Also egal ob Waschmittel, Lippenstift, Eiscreme. Äh, Wurst, es ist äh, gefühlt im, also ja, selbst eben auch bei veganen Produkten, wo man ja dann eigentlich hofft, dass auf solche Sachen dann auch geachtet wird, wenn du auch sagst, dass es so ein Antreiber ist. Ähm, ja, das ist ja, wirklich, das ist ja wirklich ein Dilemma. Es das ist, das ist ja, äh, was sind denn die, äh, gibt es denn per se Alternativen, frage ich mich so, zum Palmöl, die ähnlich ertragreich sind? Oder was kommt, na, wenn wir jetzt allein auf dieser Ertragsseite sind? Was wären denn Alternativen, die überhaupt dann funktionieren, auch jetzt um eben Lebensmittel in einem großen Maße herzustellen?
2: Also erstmal gibt es 17 Ölpflanzen weltweit und die prominentesten bei uns sind natürlich Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Aber man kann auch, ne, wie vorhin gesagt, Sojaöl ähm, oder Kokosnussöl ähm, nehmen. Jetzt ist es allerdings so, dass auf der Flächeneffizienz gesehen die Palmen, das Palmöl alle aussticht, also die Ölpalme. Das heißt, die sind ungefähr drei bis viermal so ertragreich wie Raps- oder Sonnenblumenöl, fünfmal ertragreicher als Kokosnussöl und siebenmal ertragreicher als Sojaöl. Das heißt, die Ölpalme produziert ungefähr 40 Prozent des Weltbedarfs an Öl und dabei benutzt sie 10% der Anbaufläche ähm, von Ölpflanzen. Also das ist schon, ähm, da sprechen die Zahlen, denke ich, für sich. Ähm, wenn du jetzt sagst, warum wird Palmöl denn überhaupt so oft benutzt, muss man hier vielleicht noch einmal darauf hinweisen, dass die Palmölfrucht auch das Tolle hat, dass sie zwei Öle gleichzeitig produziert. Weil man nimmt einmal das Fruchtfleisch für das Palmöl und den Kern der Frucht für das Palmkernöl. Und das Palmkernöl wird gerne genommen für sowas, was ihr kennt, wie die waschaktiven Substanzen. Da steckt das drin auch viel in Kosmetika. Und das Palmöl ist eben sehr viel dann in Lebensmitteln. Und deswegen wird die wird das Öl oder die beiden Öle der, der Ölpalme so gerne und oft eingesetzt und auch weil es ja tolle Eigenschaften hat ne? also es gibt da bestimmt was hat dann was mit Schmelzpunkten zu tun und wie gut irgendwie Backprodukte dann aufgehen wenn man mit Palmöl backt und so also das hat auch was damit zu tun dass es relativ geschmacksneutral ist zum Beispiel im Gegensatz zu Kokosöl Nussöl zum Beispiel oder dass es eben gute ähm, Akten, gute Eigenschaften hat die sich in Produkten sehr gut anbieten
0: Okay, also eigentlich ist die Palmölpflanze ein kleines Kennen Wunder. Denn, wo es ein alles herrlichst. Ähm, nur das Problem mit dem Standort. Ja, genau. das ist ein Standortproblem. <lacht> ähm, aber würde es denn dann was bringen, wenn wir im Supermarkt eher zu einem Bioprodukt greifen? Macht das einen Unterschied?
2: Um. Ja, also es gibt äh, biozertifiziertes Palmöl. Das macht auf dem gesamten Markt aber nur 0,1 Prozent weltweit aus. Und in Deutschland sind das, auf dem deutschen Markt benutzen wir, circa ein Prozent des Palmöls, was wir in Deutschland verwenden, ist biozertifiziert. Es gibt ein anderes Siegel, das hat... Ähm, viel mehr Marktdurchdringung und ähm, hat aber auch sehr gute Kriterien in Bezug auf ähm, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Und das ist der RSPO, der Roundtable for Sustainable Palm Oil. Und da geht es eben darum, dass man sich ähm, hier gemeinschaftlich mit ähm, Vertretern aus der Palmebranche, aus NGOs, ähm, aus dem Finanzsektor und ähm, ja, vielen Beteiligten und Interessierten an der Palmölpalme äh, darauf einigt, wie diese Kriterien für diesen Standard aussehen. Und es gibt immer wieder Revisionsrunden, diesen Standard zu verbessern. Und der RSPO deckt ca. 20 Prozent des ähm, Marktes ähm, global ab. Also 20 Prozent des globalen Palmöls sind RSPO-zertifiziert.
1: Wenn ich jetzt generell so ein Bioprodukt denn kaufe... Also ich überlege jetzt sozusagen, ne, das klingt ja eindeutig nach dem, was man ja eigentlich gern holen möchte sozusagen, wenn man den, Bio, wenn man den Palmöl in einem Produkt hat. Ist, sind solche Zertifikate manchmal so in, in anderen Zertifikaten eingeschlossen oder ist es jetzt bei einem Bioprodukt, auf dem ich jetzt nicht dieses Zertifikat finde, das explizit mir sagt, mein Palmöl wird so hergestellt? sozusagen befreit mich das sozusagen von meiner Last, weil ich denke, okay, es ist ein Bioprodukt, da wird schon das Palmöl auch gut sein. Oder gibt es tatsächlich Bioprodukte, die aber trotzdem unnachhaltiges Palmöl beinhalten?
2: Also das ist tatsächlich gesetzlich geregelt. Bio ist ein gesetzlich geschützter Begriff. Die Biogesetzgebung der EU schreibt vor, dass ähm, alle Bestandteile meines Bioprodukts Bio sein müssen, also aus äh, ökologischer, nachhaltiger Landwirtschaft stammen müssen. Und es gibt nur geringe Ausnahmen für ungefähr 5% des Nahrungsmittels. Das heißt, wenn du ähm, ein Bioprodukt kaufst, dann muss da auch äh, zertifiziertes ähm, Palmöl drin sein. Aber ich möchte hier vielleicht noch einmal, weil diese Begriffe manchmal so ein bisschen durcheinander gehen. Also es gibt Bio, das ist... Gesetzlich geschützt. Der Begriff Bio und Öko ist gesetzlich geschützt. Das heißt, da gibt es eine Regulierung und da gibt es viele verschiedene Standards. Es gibt ein deutsches, dieses sechseckige Siegel, das ihr vielleicht kennt. Da gibt es das EU-Siegel, das mit dem Blättchen und den Sternchen. Und dann gibt es aber auch noch äh, weitere private Siegel, Bioland, Naturland, Demeter und so weiter, die will ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Ja, aber das sind die Biosiegel. Dann gibt es sogenannte faire Siegel. Fair ist nicht gesetzlich geschützt. Es gibt aber eine Anerkennung durch die World Fair Trade Organization, das heißt, dass diese Siegel anerkannt sind. Das prominenteste daraus ist das Fair Trade Label und dann gibt es noch sogenannte faire Handelsorganisationen, zum Beispiel GEPA, die sich von vornherein in ihrer Unternehmenspraxis der Prinzipien des fairen Handels verschrieben haben. Und dann gibt es allgemein diesen Überbegriff von Zertifizierungsstandards und da fällt dann ja zum Beispiel Rainforest Alliance drunter oder der RSPO oder der 4C gibt es im Kaffee, die ähm, allgemein festlegen, nach welchen Kriterien ein Produkt ähm, sich ähm, eben benennen darf und dieses Siegel tragen darf und dafür sorgen, dass ähm, in der Produktion und im weiteren Handeln diese Kriterien eingehalten werden. Also nur um einmal zu sagen, ne, es ist nicht immer fair, ist nicht immer gleich bio und es ist nicht immer gleich nachhaltig. Also da gibt es eben Abstufungen auch in der Bezeichnung und das Labeling.
0: Okay, das bedeutet, wir halten fest, ähm, Palmöl ist auf jeden Fall nicht per se schlecht. Ähm, es gibt Palmöl auch aus besserem Anbau, in Anführungszeichen. Ähm, wenn Produkte natürlich kein Palmöl haben, dann ist das cool. Aber wenn wir Produkte mit Palmöl kaufen, dann sollte man schon auf diverse Siegel achten, auf Bio und sich vielleicht ein bisschen informieren und reinlesen. Ähm
1: ja, das ist ja auch generell eben so, ja, das ist ja gar nicht äh, wahrscheinlich eben so einfach, weil du eben ja auch sagst, dass es so ertragreich ist. Das würde ja wahrscheinlich heißen, man kann ja wahrscheinlich gar nicht so wie das jetzt manche sich vielleicht wünschen würden, Palmöl immer mit einem Rapsöl, einem Kokosöl oder so zu ersetzen. Und wahrscheinlich ist bei all oder bei vielen von diesen Ölen könnte man nochmal genau die gleiche Diskussion dann aufführen. Also ob Kokosöl überhaupt dann wieder auch eine sehr nachhaltige Alternative ist. Wahrscheinlich hat ja jedes Öl irgendwie seine Pro- und Kontraliste Und bei Palmöl ist es halt immer so, dass es sich irgendwie dann so festgesetzt hat. Und ja, wahrscheinlich auch eben zu Recht, weil du eben sagst, dass es oder weil wir sehen, dass es in fast 50 Prozent der Produkten drin ist und in den allerwenigsten Fällen dann eben auf so eine Art angepflanzt wird, dass es unserem Planeten nicht schadet. Ähm, aber ansonsten wahrscheinlich so Alternativen, bei denen man sich jetzt vielleicht wohler fühlen würde, wären da ja wahrscheinlich einfach so regionale Öle, die ähm, eben, wie du sagst, Rapsöl oder so, ähm, aber die stecken ja eben nicht in allen Produkten drin.
2: Das ist wirklich ein Dilemma. Ja, genau. Also das sage ich ja. Es ist ein Dilemma. Also kein Palmöl ist auch keine Lösung, heißt die Losung. Vielleicht nochmal zu Kokosnussöl. Also Kokos ist eben auch, also die Palme ist auch wieder eine tropische Palme und vielleicht eine Kokospalme am Strand ist irgendwie ganz schön und idyllisch, aber auch eine Kokosnussplantage ist jetzt auch nicht Schön, ja, also, da haben wir wieder das gleiche Problem von Monokulturen, ähm, genau das gleiche Problem wie bei Monokultur Palmeplantagen, wie bei Monokultur ähm, überall, ja, also das ist ähm, dann nicht ähm, die, ähm, die wahre, die wahre Alternative. Es gibt in Deutschland das sogenannte Forum Nachhaltiges Palmöl. Da sind ähm, Unternehmen, die Zivilgesellschaft und auch die deutsche Regierung vertreten, um gemeinsam zu überlegen, wie bekommen wir denn die Palmöllieferkette nachhaltig. Und die Unternehmen, die hier volles Mitglied sind, haben sich dazu verpflichtet, 100% zertifiziertes Palmöl einzukaufen. Und auch wenn vielleicht dann dass spezifische Siegel nicht immer auf den Produkten erkenntlich ist, so ist es doch eine Politik, die sie unternehmensweit umsetzen. Und da kann ich euch nur empfehlen, mal auf die Webseite des Forum Nachhaltiges Palmöl zu schauen. Die haben wirklich ähm, sehr viele Informationen, erstens zu Palmöl, zu der Selbstverpflichtung, die die Industrie hier eingegangen ist. Und auch sowas wie einen Einkaufsguide, wo man sich auch nochmal weiterhin gehend darüber informieren kann, wie man am besten einkauft.
0: Das klingt super. Einen Einkaufsguide finden wir sehr gut. Verlinken wir euch auf jeden Fall mal in den Show Notes. Weil das ist ja irgendwie immer hilfreich, wenn man so ein paar Firmen hat, so ein paar Siegel hat, dass, wenn man vorm Supermarktregal steht, nicht komplett überfordert ist und denkt, keine Ahnung, was ich machen soll, ich, ich lasse einfach alles liegen. Eh richtig. <lacht> genau, richtig. Ähm, aber ähm, wir wollen noch ein bisschen abschließen den Call mit ähm, zwei anderen Produkten, bei denen die Diskussion oft ähnlich läuft und zwar ist das Kakao und Kaffee. Wie sieht das denn bei diesen zwei Produkten aus? Haben wir da ähnliche Ausgangsbedingungen oder sind Kaffee und Kakao nicht ganz so schwierig einzuordnen wie jetzt Palmöl und Soja?
2: Also auch Kaffee und äh, Kakao sind Entwaldungstreiber. Okay. Und auch äh, hier, genau, schade. Auch hier ähm, gibt es jetzt nicht nur das Problem von Entwaldung ähm, in der Produktion, ne, sondern auch der Kakao ist oft assoziiert mit Kinderarbeit. Ähm, und ähm, ja, also es gibt auch weitere nicht nachhaltige Praktiken im sozialen Bereich ähm, bei Kaffee die, äh, und Kakao, die über die ökologischen Faktoren hinausgehen. Aber es ist so, auch bei Kaffee und Kakao sollte man eben auf die entsprechenden Siegel achten und ähm, hier darauf zu schauen, wie ähm, wie und wann man einkauft. Also, dass, um, World Resource Institute hat eben gesagt, es gibt sechs große Entwaldungstreiber. Das ist die Rinderhaltung, Palme, Soja, Kakao, Natur, Kauciuk und Kaffee in der genauen Reihenfolge. Und alles schmeckt lecker. Also und ach, alles schmeckt lecker und essen wir gerne. Nicht. Nur kein Kautschuk, hoffentlich. Minus Rind. Und, und ah. bitte kein Kautschuk essen, würde nee. ich jetzt auch nicht empfehlen. Genau. Da ist es auch so, also im Kakaosektor haben wir zudem noch das Problem, dass wir eine sehr geringe Produktivität pro Fläche haben. Das heißt, wir könnten eigentlich die Produktivität pro Fläche, die schon verwendet wird, erhöhen und damit den Druck auf die Wälder reduzieren. Wir merken eben auch oft, dass Armut ein Faktor ist, der vielleicht nicht einen direkten Link ähm, zur Entwaldung schafft, aber doch ähm, im Umfeld davon ähm, gesehen werden muss. Denn wir nehmen wahr, dass jedes Mal, wenn Rohstoffpreise für Kaffee oder Kakao steigen, in diesen Wäldern in, auch mehr abgeholzt wird. Also in den Ländern Cote d'Ivoire und Ghana, die 75 bis 80 Prozent des äh, gesamten äh, Welt- Kakaomarktes äh, beliefern. Also da kommt der Großteil der Weltproduktion her. Und da haben wir auch gesehen, dass in den letzten drei Jahrzehnten ähm, der Wald um 70 Prozent gesunken ist. Und da sieht man auch immer wieder Korrelation zwischen Preissteigerung ähm, und ähm, Ausbreitung der Kakaoflächen in den Wald. Und das ist ähm, ja sehr schade, dass ähm, das so direkt ähm, wahrzunehmen und hier auch ähm, glaube ich, muss man auch an anderen ähm, Hebeln noch ansetzen. Da geht es zum Beispiel darum, dafür zu sorgen, dass die Bauern ein Existenzsechenes Einkommen haben. 90% Prozent des Kakaos wird von Kleinbauern angebaut. Das heißt, das sind die Bäuerinnen und Bauern, die ihren Kakao ähm, weiterverkaufen an Kooperativen und dann wiederum an ähm, weitere Aufkäufer, bis das Ganze dann nach Europa ähm, verschifft wird, um hier Schokolade daraus zu machen. Aber das heißt, wir wissen im Moment, dass 90 Prozent der Produktion durch Kleinbauern ähm, hergestellt wird und die Bäuerinnen und Bauern nur ein Drittel ihres existenzsichernden Einkommens tatsächlich im Moment verdienen. Also da ist eine riesen... Ähm, Riesenluft nach oben, um das Einkommen und den Lebensstandard von den Bäuerinnen und Bäuern am Anfang unserer Lieferkette zu verbessern.
0: Hast du denn Tipps für uns, worauf wir beim Kauf dieser Produkte noch achten können? Ähm, gibt es denn zum Beispiel Sinn, dass wir eher bei kleineren Firmen einkaufen, statt bei den großen Playern
2: auf dem Markt? Also ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die, auf die man beim Einkauf ähm, achten kann. Ich glaube, das allererste, auf das man achten sollte, ist, dass man wirklich nur das kauft, was man tatsächlich isst. Denn ähm, Lebensmittelverschwendung ist eins der größten Ressourcenverschwendung, die wir überhaupt als Privatkonsumenten machen können. Ähm, Jährlich ist es so, dass Privathaushalte sechs Millionen Tonnen Lebensmittel wegschmeißen. Und ich glaube, das ist an uns allen, das zu reduzieren. Dann, ähm, wie schon gesagt, auf ähm, den Direktvertrieb ähm, achten, das, was du sagst. Genau, es gibt ähm, schon viele Unternehmen, die eine Direktvermarktung ähm, anstreben und schon umsetzen. Da ähm, kann man sich ähm, sehr gut dran halten, ähm, die Organisation des fairen Handels, aber auch ähm, allgemein auf Zertifizierung achten. Also Direktvertriebe und äh, Zertifizierung wäre mein zweiter Tipp. Ähm, das dritte geht dann in die ähnliche Richtung, ist nämlich dann die, das Nachfragen. Also fragt nach, auch im Café auch im Restaurant fragt äh, bei eurem Barista nach, woher kommt der Kaffee und wenn die sagen, der kommt aus Hamburg, dann gilt die Antwort nicht. Ja, also <lacht> man sollte zumindest das Produktionsland, wenn nicht die Kooperative kennen. Und dann ähm, viertens ist schon angeklungen: Es gibt Einkaufsguides, also für regional, saisonal, aber eben auch für Produkte wie, äh, wie Palmöl, das findet ihr auf der Webseite forumpalmöl.org. Da könnt ihr euch umschauen. Ihr könnt euch da dann auch nochmal, und das ist mein fünfter Tipp an euch, zu ähm, so schauen, welche Unternehmen engagieren sich denn überhaupt? Ja, also Wer ist in Multiakteurspartnerschaften aktiv? Wenn ich mir eine Unternehmenswebseite angucke, wie kommunizieren die denn überhaupt darüber, was sie machen? Sagen die was dazu? Finde ich Informationen in deren Produktbeschreibung, ob das zertifiziert ist, die Inhaltsstoffe zertifiziert sind? Da gibt es, glaube ich, auch große Unterschiede, auf die man auf Verbraucherinnen und Verbraucher noch mal achten kann. Und äh, vielleicht als allerletzten Tipp und ähm, Abschluss wollte ich äh, sagen, engagiert euch. Also ich glaube, das Thema ist total wichtig ähm, für hier, ähm, für uns in Deutschland und Europa, aber auch für Menschen und Umwelt am Anfang der Lieferkette. Und wenn wir das äh, unseren Politikern und Politikerinnen hier sagen, dann ist das ähm, glaube ich, ein guter Schritt, um gehört zu werden, um zu sagen, uns ist Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten wichtig, uns ist wichtig, dass es der Mensch, den Menschen und der Natur am Anfang der Lieferkette gut geht. Ich denke, dafür gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren bei Organisationen, ähm, im freiwilligen und sozialen Engagement, aber auch in der Politik. Und äh, deswegen, ja, äh, das wäre mein letzter Tipp an euch.
1: Das finde ich wirklich auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja am Anfang auch schon mal kurz drüber äh, gesprochen. Ähm, und auch alle Fragen, die wir von der Community bekommen haben. Es ist ja mal sehr viel geht es da um individuelle Verantwortung. Was kann ich selbst dagegen machen? Wie kann ich dazu beitragen, ähm, dass es dem Planeten besser geht? Und das alles ist natürlich ein total ähm, so, also man hat ja auch das Gefühl, da kann ich irgendwas machen. Das kann ich von jetzt auf gleich verändern, was ich einkaufe, etc. Aber im Großen und Ganzen muss man ja auch sagen, nochmal sehr, sehr wichtig ist ja auch diese größere Ebene über Gesetzgebungen und so weiter, über das wir ja schon gesprochen haben. Deswegen finde ich deinen Appell auch nochmal gerade gut, eben auch an PolitikerInnen heranzutreten und zu sagen, hey, das Thema ist uns wichtig, aber ich kann nicht zwingend ändern, wie Unternehmen XY seine Produktionsketten gerade gestaltet.
2: Ja, genau. Also da sind uns als Verbraucherinnen und Verbraucher einfach die Hände gebunden. Das heißt, wir entscheiden am Regal und können dann eben nur noch entscheiden ähm, in bestimmte Richtungen, die wir ja heute jetzt besprochen haben. Ähm, aber wir können eben nicht mehr über die Lieferkette an sich entscheiden und da müssen wir Unternehmen in die Pflicht nehmen und dafür sorgen, dass sie ihre Lieferketten nachhaltig gestalten und dafür kommt natürlich der Politik eine sehr große Rolle zu. Und das versucht die EU-Kommission jetzt anzugehen, eben mit einem Vorschlag zu einem Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten. Die adressiert hier die wirklich sechs größten Entwaldungstreiber, Rindfleisch und Leder ganz vorne vorweg, der größte Entwaldungstreiber. Dann Soja und Palmöl auch groß mit dabei und dann Kakao, Kaffee und Holz. Die ähm, Geschichte von Entwaldung und wie das schrittweise passiert das habe ich erklärt. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass diese ähm, Rohstoffe jetzt adressiert werden und wir dafür sorgen, dass wir zumindest in Europa unseren Beitrag dazu leisten dass wir unseren Fußabdruck ähm, minimieren und den globalen Entwaldungsfußabdruck damit kleiner machen.
0: Zum Schluss freuen wir uns aber noch über vielleicht ein paar Tipps, die du für uns noch hast, wo man sich dann noch weiter informieren kann, wenn man das will. Wir haben ja leider so ein bisschen begrenzte Zeit hier ähm, und haben jetzt so eine Stunde ungefähr füllen können, aber Gibt es irgendwelche Seiten, wo, die du empfehlen würdest, wo man sich noch ein bisschen tiefer reinlesen
2: kann? Ihr habt ja auch einen Podcast zu dem Thema, richtig? Ja, wir haben einen Podcast vom Feld ins Regal heißt der. Dann ähm, das äh, Hashtag oder die Seite Ich will fair. Ähm, da gibt es äh, viele Informationen und dann auch unter nachhaltige Agrarlieferketten gibt es unter auf unserer Webseite auch nochmal ganz viele ähm, Informationen und äh, weitergehende Infos, wie man sich ähm, nachhaltig ähm, verhalten kann und einkaufen kann.
1: Wir werden all das in die Show-Notes packen. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Ich werde mir, nee, glaube ich, äh, den Podcast selber auch noch machen, um sozusagen noch mal in Ruhe. Äh, wirklich sehr konzentriert äh, auf all deine Antworten äh, zu hören. Ich fand es super äh, spannend. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ganz herzlichen Dank euch für die nette Einladung. Ja.
1: So, und weil ich glaube, dass jetzt genug Info war, die wir erstmal verdauen müssen, war es das auch für oder? Ja. Ich glaube, unsere Produkt müssen wir eh uns noch mal überlegen, wie wir das 2022 machen ob wir die generell auf unsere Spezialfolgen legen, in denen wir die Sachen dann auch wirklich essen ähm, oder wie wir das machen. Heute machen wir es auf jeden Fall nicht. Und ich würde auch fragen, die Challenge des Monats verschieben wir auf den nächsten Monat, ähm, damit wir das Essen uns vielleicht doch hinstellen. Zur Erinnerung, Unsere Challenge war es, sich eine Länderküche auszusuchen mit der man noch sehr wenig bisher verbindet, weil man sie noch fast nie oder selten gekocht und gegessen hat und daraus ein veganes Gericht zu kochen oder etwas zu veganisieren. Ich glaube, das wäre zu viel.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, zweiter Punkt, ich habe es auch noch überhaupt nicht gemacht. Dadurch ist es perfekt, wenn wir das schieben. Klasse. Perfekt, ja. Dann hören wir uns.
1: Alles Mal.
0: Richtig, in einem Monat wieder und dann... Ähm, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und bis dahin wünschen wir euch einen klasse Januar, Februar. Zittert nicht so viel, haltet euch warm. Esst ein bisschen Curry, eine Suppe, eine heiße Brühe, eine Flat Suppe vielleicht. Und dann geht es im Februar wahrscheinlich genauso kalt wie jetzt weiter. Tschüss.